0: Abracadapod module 157, bonjour Aujourd'hui dans la série 007 d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le plus mauvais, un des plus mauvais James Bond, The Man with the Golden Gun, de Guy Hamilton, qui a fait un des meilleurs James Bond, curieusement il a fait Goldfinger, il a fait également Diamonds Are Forever, qu'on va <rire> étudier dans peu de temps car c'est un autre des... Euh Point bas de l'œuvre de, de James Bond au cinéma et Live and Let Die précédemment qui est un petit peu mieux et euh, qui malheureusement comme celui-ci, suit une vague, n'est plus euh, le James Bond novateur de Dr. No, de Goldfinger ou de Bon Baiser de Russie, mais un James Bond qui essaye de coller à l'air du temps. On a vu que le précédent Live and Let
1: Die, and let die
0: était euh, pas mal, il y avait des choses pas mal, mais il essayait de coller un peu trop près à la Blaxploitation, à Shaft en particulier reflet de son époque. Et celui-ci, The Man With The Man With The Golden Gun, lui, est un James Bond kung fu, un James Bond qui suit euh, Enter The Dragon, Opération Dragon, et euh, qui est un des rares films euh, de James Bond où il y a très très peu d'arts martiaux et pourtant il essaye de copier euh, la mode kung fu, parce qu'en 1974, euh, année de la sortie du film, Everybody was kung fu fighting. Dim -dim 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 -dim. <rire> Et euh, donc, aujourd'hui, notre histoire commence en 1973 avec euh, Live and Let Die, qui est un gros succès. Donc, Broccoli et Salzman, les deux producteurs dont nous avons fait la connaissance lors de la première spéciale James Bond d'Abracadapod. Abracadapod, Abracadapod s'est intéressé au, au James Bond préféré d'Abracadapod. Voici maintenant ceux qui sont un peu moins bons, mais qui ont encore un certain cachet, comme celui-ci, ou Thunderball, ou euh, les diamants sont éternels, et euh, dont Abracadapod... Un podcast sur la magie des James Bond avait envie de parler avant que James Bond 25, le prochain, dont on ne sait pas encore le titre, voit le jour avec Daniel Craig. Alors d'autres noms circulent pour son remplacement, toujours... Henri Cavill en pole position et Dan Stevens qui était dans The Guest. Abracadapod n'aurait pas de problème à voir Henri Cavill devenir James Bond, 007, License to pod, to podcast, aujourd'hui Abracadapod, sur un euh, mauvais James Bond dont nous allons parler un petit peu, nous gosser peut-être un peu aujourd'hui, comme on dit. Euh, donc un Abracadapod plus moqueur, plus euh, railleur à la manière de euh, ses maîtres comme We Hate Movies, The Flop House ou How Did This Get Made, en particulier We Hate Movies avec euh, Eric Siska, Steve Sedak, Andrew Jupin et Chris Cabin, Chris Cabin d'ailleurs on dit, qui sont euh, formidables et qui sont des comiques new-yorkais, qui ont un podcast où euh, ils détruisent des euh, mauvais films. Ce qu'Abrakala ne va pas faire aujourd'hui car Abrakala est quand même le podcast sur la magie du cinéma, mais nous allons entrer un petit peu dans... Ce neuvième James Bond, le deuxième avec Roger Moore, le dernier livre de Ian Fleming, un livre posthume qui est sorti après sa mort et qui est un très gros succès. Donc, Broccoli, après avoir fait Live and Let Die, enchaîne immédiatement pour la première fois quasiment coup sur coup l'année suivante. Il l'a fait, je crois, une fois auparavant avec Sean Connery. Il le fait cette fois-ci avec Roger Moore, avec... L'homme au pistolet d'or. L'homme au pistolet d'or, le neuvième livre, est un très très gros succès en librairie. James Bond a eu un gros succès avec Live and Let Die, et même si le film a beaucoup de défauts, il est assez raciste. On voit d'ailleurs pour l'époque c'est James Bond contre les noirs, le film essentiellement. Il a beaucoup de bons côtés, une extraordinaire bande-son, peut-être la meilleure chanson par Paul McCartney, des formidables gadgets, James Seymour qui est très bien en solitaire, et Yafet Koto en méchant qui est très bien. Alors cette fois-ci, le méchant L'homme au pistolet d'or dont le nom est dans le titre, comme c'était le cas avec Goldfinger et Dr. No, une grande tradition de James Bond, et eh bien cette fois-ci c'est Christopher Lee. Christopher Lee, le cousin de Ian Fleming, un cousin germain de Ian Fleming. Euh, ils avaient eu un rendez-vous raté avec Dr. No, euh, c'est lui qui devait jouer le méchant. Finalement, ce serait Joseph Wiseman. Et Christopher Lee, quelques années plus tard, est engagé pour Francisco Scaramanga. Alors euh, Lee est anglais, il n'est pas du tout euh, d'origine latine comme le personnage de Ian Fleming. Et il a 53 ans. Roger Moore en a 46, ce sont des, euh, des middle-aged men qui s'affrontent sur cette île de Thaïlande et le film s'en ressent un peu, ils n'ont pas la vivacité de jeunes hommes. Ça n'est pas Tom Cruise et Henry Cavill se battant dans les toilettes de Mission Impossible 6. Tom Cruise qui est plus vieux que Christopher Lee et Roger Moore dans le film, mais qui est beaucoup plus en forme que les deux hommes. Christopher Lee a toujours ce côté aiguisé et du conte Dracula. Il arrive des films de la Hammer. Il arrive d'un très très grand film qui est The Wicker Man, où il fait le grand prêtre d'une religion, d'un culte païen. Un film qui a été fait en remake par Neil LaButte avec Nicolas Cage qui hurle « Not the bees Not the bees !» En parlant de mauvais films, un des plus grands mauvais films de l'histoire du cinéma. Un, un film qui est tellement mauvais, il en devient bon. Ce sont ces films qui finissent par faire le tour du cadran et redevenir bons tellement ils sont réjouissamment mauvais. C'est The Room est le saint patron de ces films et Ed Wood est euh, en quelque sorte le précurseur ainsi que tous les films chocs Schlock, d'ailleurs, plutôt, et euh, beaucoup de films Grindhouse des années 70. 1974, euh, le film est une, très, très, une adaptation très, très loose, très, très relaxe euh, du roman de Fleming. Il n'y a absolument rien en commun, à part le nom de Scaramanga, qui aurait dû plutôt être joué par Ricardo Montalban, qui ferait Cannes euh, dans Wrath of Cannes. Cannes Avec le gros William Shatner dans Star Trek, et euh, qui aurait fait un meilleur Scaramanga, et qui ferait, euh, aux côtés de Hervé Vilches, Nick knack dans Man with the Golden Gun, et Tatou dans la série télé, L'île fantastique. The Plain boss The Plain Ricardo Montalban, qui est assez ridicule euh, dans Cannes, d'ailleurs, puisqu'il euh, il a une espèce de coiffure disco, et euh, une tenue euh, très années 70, face à, au gros William Shatner, et à sa perruque et qui s'est illustré à la télévision américaine dans des publicités pour une voiture, en particulier pour la qualité du cuir corinthien de ses sièges. Le film est écrit par euh, Mankiewicz, Richard Mankiewicz qui euh, en, en a, on a assez de, de l'univers de James Bond, il a peu de temps, il doit être assez mal payé par Brocolier et Salzman, dont c'est la dernière collaboration. Effectivement, Salzman vendrait euh, les 50% de ses parts de la société euh, Danjak à en production à l'issue du tournage, et euh, tomberait de plus en plus dans la faillite et les problèmes de santé. Broccoli sent que le film est un petit peu en dessous de, des James Bond précédents. Ça n'est pas la première fois, il l'a quand même fait avant Diamonds Are Forever qui est vraiment très très mauvais avec un Sean Connery déjà très, très peu en forme et qui reviendrait encore moins en forme pour une dernière fois pour Jamais Plus Jamais avec une très bonne performance curieusement de Klaus Maria Brandauer, non pas curieusement Klaus Maria Brandauer mais curieusement une performance qui est bien supérieure au film autour de lui comme c'est souvent le cas avec des méchants dans l'histoire du cinéma, comme, par exemple, Gary Oldman dans Léon, dont l'accroche était, je crois, l'accroche française. Il y a le téléphone qui sonne. mais peut-être Canapote se trompe. Ekland euh, joue Mary Goodnight. Alors c'est euh, elle a déjà croisé la route de euh, Christopher Lee dans Wickerman. Elle est formidable dans Wickerman, elle est mariée à l'époque à Peter Sellers qui a lui-même joué euh, un body double de James Bond dans Casino Royale, c'est un ce très très mauvais film où David Niven est euh, Woody Allen jouait James Bond et son neveu. Elle est suédoise. Les deux Bond Girls de Man with the Golden Gun sont suédoises. Elle est Maude Adams, qui reviendrait plus tard dans Octopussy. Je crois une des seules James Bond Girls à revenir deux fois dans des rôles différents, dans des films différents. Elle devait s'entendre très bien avec non seulement Broccoli, mais également avec Roger Moore. Octopussy, la femme aux huit chattes. Plutôt un bon James Bond où Roger Moore est incroyablement vieux. Et surtout, à un moment, James Bond est habillé en clown. Ce qui est une extraordinaire faute de pied. Mais en même temps, il y a quelque chose de tragique en Roger Moore dans ce rôle de clown vieux et triste. Et il ressemble presque à Chaplin dans les lumières, de, dans, dans les feux de la rampe. Christopher Lee parle plein de langues. C'est un véritable espion. C'est lui, James Bond. Il a, il a été au service de la SAS pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a assassiné des hauts dignitaires ou en tout cas des nazis en lignes ennemies. Il parle couramment le suédois, il est un héros euh, dans certains pays d'Europe de l'Est le, de où euh, certaines de ses missions ont eu lieu. Tout ça est top secret, rien que pour vos yeux, comme Yann Fleming qui était lui-même un agent secret, comme un petit peu d'ailleurs Pierre Boulle, ces écrivains qui avaient véritablement des euh, aventures personnelles qu'il euh, retraçait sur le papier de façon exceptionnelle. Christopher Lee parle couramment le suédois, il, il est marié à une jeune femme suédoise, et n'a aucun problème à parler en suédois à Maud Adams et Britekland, qui sont toutes les deux des mannequins suédois, sur le plateau de Men with a Golden Gun. Une tradition de James Bond, c'est d'engager des Bond girls d'origine suédoise. Abrakanapod ne s'en plaint pas et on verrait qu'il y a un très très beau photoshoot pour une bière, peut-être une bière thaïlandaise, je ne sais pas, où euh, Maud Adams et Christopher Lee posent sur une plage de Phuket, qui s'écrit « Fuck it ». La Thaïlande, euh, c'était rare qu'on voit la Thaïlande à l'époque au cinéma, c'était bien avant The Beach, c'était avant euh, The Incredibles, où, qui s'inspire de la Thaïlande pour euh, les décors du repère du méchant, un grand hommage à James Bond de Brad Bird, qui revient ces jours-ci dans The Incredibles 2, Cabra Calapod attend avec une impatience modérée. Et la beauté de cette baie thaïlandaise éclate à l'écran. C'est une star à part entière dans le film. C'est souvent le cas dans les James Bond. Le livre se passe à la Jamaïque, mais ça suffisait à la Jamaïque. Après « Dr. No » et plusieurs autres... Underneath the mango, tree, me and the thing. Mango, banana, and tangerine. <rire> Chanté par Sean Connery. C'est la première fois dans Doctor No qu'un James Bond, la première fois et la dernière fois, heureusement, qu'un James Bond chanterait une chanson. Le film coûte 7 millions de dollars. Il en rapporterait près de 100. Donc c'est plutôt une bonne affaire même si euh, Brocoli regrette beaucoup de choses, on, les critiques sont euh, très mauvaises en général et il resterait considéré comme le nadir un des plus mauvais James Bond, après qu'elle a pas dit que ça n'était pas le plus mauvais, il y a pire comme rien que pour vos yeux ou euh, Roger Moore est beaucoup trop vieux, rien que pour vos vieux, je ne le dirai jamais assez et surtout a view a vieux to a kill euh, avec une formidable chanson de Durand Durand euh, un Christopher Walken et une Grace Jones intéressant avec des scènes extrêmement kitsch mais c'est déjà ce James Bond de fin de carrière pour Roger Moore où il est beaucoup trop vieux et euh, fait n'importe quoi avec des films qui sont beaucoup trop comiques beaucoup plus proches finalement de la Panthère Rose qui influencerait pas mal la série puisque Nick Nack, Hervé Vilches qui joue le, le henchman, le bras droit le petit bras droit de Scaramanga et finalement à l'arrivée un extraordinaire henchman, être un des meilleurs henchmen de la série, en tous les cas au niveau de Hot Job, même si euh, le film est toujours très raciste, comme Leven Let Die. On voit que le personnage, malheureusement, de Culpepper, cette espèce de gros shérif redneck du sud des états unis pardon, euh, refait une apparition après l'Evan la Die. Il est toujours aussi dégoûtant et cette fois-ci de plus en plus raciste. Il se moque des Thaïlandais. Et une autre très grande erreur de Man with a Golden Gun, c'est qu'il ruine une des plus grandes cascades d'automobiles de l'histoire du cinéma où une voiture décolle d'un pont, fait une espèce de, de tire-bouchon et atterrit dans ce qu'on appelle le « Javelin Jump » sur l'autre côté d'un pont euh, détruit sur l'autre côté de la rivière John Barry ajoute un effet de de whistle side whistle alors Broccoli est pas convaincu mais euh, il, a, il fait confiance quand même à John Barry les deux hommes le regretteraient toute leur vie ça n'est pas à la manière de George Lucas des gens qui revisitent leurs films et retirent des choses qui peuvent leur faire honte malheureusement ce euh, sifflet euh, gagnerait à être retiré pour redonner toute sa valeur, toute sa dignité à cette cascade où des très très grands cascadeurs ont risqué leur vie pour une magnifique cascade automobile. ça n'est pas le genre préféré d'Abracadapod, mais hats off to la cascade de Man with the Golden Gun qui nous parle aussi de la crise de l'énergie. On est en 1973-74, c'est euh, euh, au centre de l'actualité. Et c'est souvent le cas avec James Bond. Malheureusement, ça alourdit le plot qui aurait gagné à être simplement une lutte entre Scaramanga, l'homme aux trois tétons, et Bond, son alter ego, en fait, euh, l'ancêtre de Silva face à Bond dans Skyfall. D'ailleurs, on verrait, ça n'est pas la seule référence de Skyfall à l'homme au pistolet d'or. Macao, entre autres, où... Euh, dans la véritable vie, IRL, <rire> in real life, Roger Moore et cuby Broccoli, Albert R. Broccoli, écume les casinos et joue à la roulette. Broccoli est très généreux, il offre des cigares à Roger Moore. Les deux hommes s'entendraient plutôt bien. Roger Moore, un acteur limité, mais un merveilleux James Bond et un merveilleux Lord Brett Sinclair. Et un bon sein, en parlant de trois tétons. Une des raisons pour laquelle Abrakanapod a eu envie de faire ce podcast sur l'homme au pistolet d'or qui n'est pas le plus réussi, c'est en fait ces deux raisons. La première, c'est qu'Abrakanapod, enfant, avait un poster de l'homme au pistolet d'or dans sa chambre, et un extraordinaire poster, une fois de plus, beaucoup plus réussi que le film lui-même, comme souvent les posters des films de Bruce Lee. Ce poster était extraordinaire. Et la deuxième raison, c'est qu'Abracanapod, au cours de la recherche pour cette émission, un podcast, le podcast, pardon, sur la magie du cinéma, a découvert que Jack Palance, un des acteurs préférés d'Abracadapod, a refusé le rôle de Scaramanga. Alors, il a bien fait. Il est euh, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Il est dans Panic in the Streets, la première recommandation de la semaine, un film d'Elia Kazan où il est euh, avec zéro Mostel. Abrakanapod ne vous en dira pas plus. C'est un modèle et un des plus grands films noirs. Et Palance qui est euh, intelligent, lit le script, il comprend que ça n'est pas intéressant du tout. On lui propose probablement également peu d'argent. Il aurait été euh, merveilleux qu'un Charles Bronson fasse Caramanga mais euh, une fois de plus Broccoli et Salzman proposaient probablement peu d'argent. Et... Christopher Lee n'est pas cher. Alors, l'affrontement entre Scaramanga et Bond est inspiré dans le film, en tout cas par Shane, par l'affrontement entre Alan Ladd Jr. et Jack Palance. Ça ressortirait beaucoup moins bien dans le film, avec ces deux types, euh, l'un avec son pistolet d'or et l'autre avec son Walter PPK sur une plage de Thaïlande. Ce pistolet d'or qui est un des plus grands accessoires du cinéma et une des meilleures choses du film, euh, composé d'un euh, étui à cigarette qui est la crosse un stylo qui est euh, le barillet, un briquet qui est euh, la chambre, des boutons de manchette qui sont la gâchette, <rire> une grande chanson de Bobby Lapointe, et une balle en or cachée dans la ceinture de Scaramanga, un petit peu en dessous de son troisième téton. Ça fait penser à bracadapod euh, à euh, GoldenEye, un très grand, non pas James Bond, un bon James Bond de Pierce Brosnan, mais un grand jeu vidéo où euh, une des... Euh, la particularité du jeu est qu'on pouvait jouer avec un pistolet en or et en first person shooter se battre contre ses amis en multiplayer et avec une seule balle en or finir leur vie. Abrakanapot se rappelle d'avoir joué dans le passé avec un de ses amis qui avait trois tétons dans la vie, une condition médicale qui existe véritablement, et de l'avoir tué avec une balle au jeu GoldenEye quand la réalité dépasse la fiction. Abrakanapod terra le nom de cet ami pour protéger les innocents. maybo Mankiewicz, tous ces gens-là font l'erreur d'ajouter un plot écologique où tout d'un coup, le pouvoir de la puissance du soleil peut créer un rayon laser qui déstabiliserait la planète. On verrait que Bond ne toucherait plus jamais à l'environnemental, à l'écologie jusqu'à Quantum of Solace. Curieusement, un autre mauvais James Bond et un autre deuxième James Bond d'un James Bond, Daniel Craig, où Mathieu Amalric faisait un méchant extrêmement peu effrayant de James Bond. Il se battait à la fin à main nues contre Daniel Craig et on avait réellement peur, non pas pour Daniel Craig, mais pour Mathieu Amalric, on avait peur qu'il se fasse mal. Le personnage de Ekland est absolument insupportable dans le film. C'est un des mauvais côtés du film, très très démodé. C'est ce personnage de la dumb blonde, la blonde dit idiote qui est non seulement insultant, mais euh, pas drôle, et pour l'actrice, et pour le film. Elle est très belle en bikini, et euh, mariée à Peter Sellers à l'époque. Peter Sellers qui mourrait euh, quelques minutes devant euh, Disneyland, un arrêt cardiaque, mais reviendrait bientôt à la vie. En passant, d'ailleurs, Abrakanapod voudrait tirer un coup de chapeau à un, un grand podcaster qui a eu une grande attaque cardiaque euh, il y a deux jours, Kevin Smith, qui se remet euh, à l'hôpital, au Cidar Sinai, on lui souhaite un prompt rétablissement. Guy Hamilton a des drôles d'idées. Euh, il a souvent les mêmes idées qui reviennent de film en film, puisqu'on voit que Horik Golfinger, joué par Gerd Froeb, avait déjà un pistolet en or dans Golfinger, Mais il a l'idée également d'amener non seulement un mafiosi dans cette île thaïlandaise, mais également d'avoir un bond à Disneyland, dans tous les cas un bond dans cette Fun House, dans ce hall au miroir déformant qui rappelle la Dame de Shanghai, mais surtout Enter the Dragon, du grand Lalo Chiffrine, et qui est référencé dans Spectre ou Bluffeld à une espèce de hall of mirror, de foire, de. « Ghost Train », où il entraîne James Bond. C'est plutôt une bonne idée, c'est fait de façon très cheap dans « Man with a Golden Gun ». Ça rappelle « L'île fantastique » ou « Westworld » de 1973. C'est curieux que euh, « L'île fantastique » n'ait pas été refait euh, en remake au cinéma, euh, à la manière de « The Game » de Fincher, en beaucoup plus dark, où les gens arriveraient dans cette île, avec Peter Dinklage <rire> et Damien Beshear. Peter Dinklage, qui d'ailleurs a failli jouer le rôle de Hervé Villechaise, il, il avait pendant de nombreuses années en projet une biographie d'Hervé Villechaise, un acteur qui est né à Paris sous l'occupation en 1943 et qui est mort à Hollywood et qui s'est suicidé. Christopher Lee disait que c'était très très difficile de monter le pistolet d'or. Il y avait trois modèles et il y en a un qui a été volé. Il coûtait 80 000 livres. La balle en elle-même est de 23 carats. Elle était faite par un joaillier armurier et inspiré de certains pistolets des espions russes qu'il pouvait cacher dans un étui à cigarette. Ainsi que le pistolet d'Hitler qui était apparemment un tout petit pistolet en or. Avec des petites balles en or. Scaramanga est un des rôles préférés de Christopher Lee qui euh, non seulement serait dans Star Wars mais dans Le Seigneur des Anneaux après avoir été Dracula, Le Wickerman et plein d'autres films. Une légende du cinéma qui a également fait un album de métal et qui apparemment était un descendant de Charlemagne. Il pilote une voiture volante dans le film, c'est fait au montage avec des, des modèles réduits, c'est très bien fait. Ça rappelle à Abra un petit peu Fantomas, ses effets spéciaux euh, proches d'Edwood des années 70. Le metteur en scène voulait euh, Elton John ou Cat Stevens pour la bande-son. Ils auraient Lulu. Une chanteuse écossaise, avec des paroles particulièrement salaces, en double entendre, en innuendo, dont se moquerait plus tard Austin Powers. He's got a powerful weapon. Je vous laisse donc maintenant en compagnie de Lulu, bien sûr, et vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Dopa, spécial surprise, Jean Weber, signing off. A toi Lulu